0: Hallo, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge des NLP-Live-Podcasts zum Thema Was ist NLP? Wir werden heute dir erzählen, was NLP für uns ist, ein bisschen wie es entstanden ist, aber vor allem, was dein Nutzen von NLP sein kann. NLP-Live, der Podcast für Frame-Changer und Zukunft. Und auch heute bin ich wieder mit meinem lieben Kollegen Jonas Jankus hier. Hallo Jonas.
1: Hallo Mario, grüß dich. Und wir
0: beide sprechen heute über das Thema, was ist NLP? Bietet sich ja auch irgendwie an, als erste Folge das zu machen.
1: Genau. Und ähm, vor allen Dingen bietet sich das an, weil viele drüber reden und nur wenige es gut definieren könnten, wenn man sie drum bitten würde. Und es ist
0: richtig interessant, dass quasi jeder, der es kennt, irgendwie eine Meinung davon hat. Die wenigsten haben mal irgendwie ein Buch gelesen oder ein Seminar besucht. Das heißt, die wenigsten wissen dann wirklich, was dahinter steckt. Und da möchte man heute vielleicht auch eine, eine kleine Aufklärung geben, wie es vielleicht auch gedacht war, weil die meisten Menschen, die man in Österreich und Deutschland fragt, die NLP nur so ja, vom Hören sagen kennen, die verbinden ja den Begriff extrem stark mit dem Thema Politik einerseits mhm. und andererseits mit dem Thema Manipulation und NLP ist ja wird oftmals als böse und ja hinterhältige mhm. ja Manipulationstechnik mhm.
1: Mit dem Ge Gebrauchtwagenverkäufer aus den 80ern. Genau. Ja, was ist denn eigentlich NLP? Ähm, besteht ja aus drei, drei Begriffen. Wir haben einmal das Neuro in N, einmal das Linguistisch fürs L und dann das Programmieren für P. Genau, Neuro, das kommt ja
0: aus dem Altgriechischen, äh, von Neuron und kann man übersetzen mit Nerv. Ich würde es ein bisschen weiterfassen in dem, in dem Bereich und dazu Gehirn oder vielleicht sogar Nervenbahnen, die dann wieder Emotionen und so weiter hervorrufen. Das heißt, im Endeffekt, Neuro heißt Gedanken und Emotionen, könnte man so sagen, oder?
1: Genau, ja. Linguistik? Ja, von Lingua, Sprache, mhm. im Falle von NLP hat es äh, noch die Bedeutung dazu, dass sozusagen die Annahme dahinter steht, dass Gedanken und Gefühle, also das, was mit dem Neuro gemeint ist, durch die Sprache äh, nicht nur ausgedrückt wird, sondern auch geformt und beeinflusst wird. Und also die, die Sprache ist das Vehikel, mit dem wir, äh, Emotionen und Gedanken transportieren. Mhm,
0: genau. Und
1: Programmieren
0: Tja. könnte jetzt darauf hindeuten, dass es irgendwas mit Verändern zu tun hat. Grundsätzlich kommt das Wort Programma, also vom Altgriechischen, und bezeichnet in Wirklichkeit nichts anderes als eine bekanntgemachte Nachricht. Also vielleicht geht es da auch in Richtung nach außen kommunizieren, könnte das bedeuten. Ähm, im NLP könnte man aber auch dazu sagen, wenn man es ganz salopp und kurz formuliert, Neuro, Gedanken durch Sprache, Linguistik, die einflussen, also Programmieren. Genau, da
1: muss man ja auch wissen, dass in der Zeit, ähm, als das NLP entwickelt wurde in den 70ern, da waren Computer ja auch gerade ganz neu und diese computer Metapher des Programmierens, die war gerade einfach ähm, total in-. Und das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass das gewählt wurde für den NLP. Das Begriffen. auf jeden Fall.
0: Genau, weil NLP ist ja in den 70er-Jahren entstanden, in Kalifornien, an der University of California in Santa Cruz. Da waren so die anfangs die Anfangsschritte des NLP. Und das war ja eine sehr spannende Zeit damals, also Hippie-Bewegung, Vietnamkrieg gerade am Laufen, da war dann diese... Uh, make Love Not War Bewegung und zu der Zeit ist nämlich auch Apple zum Beispiel gerade entstanden oder gegründet worden, auch Microsoft, also es war genau. ein Ort, Silicon Valley, wo sehr viel Innovation passiert ist und wo einfach Leute sich gedacht haben, ähm, wir wollen einerseits frei sein, freie Gedanken haben, tun können, was wir wollen und möchten und dadurch natürlich auch innovativ waren und einfach mal neue Dinge ausprobiert haben.
1: Genau. Und in dem Zuge haben sich John Grinder und... Ach... <lacht> Das ist jetzt peinlich, aber ich habe mit seinem Namen schon wieder vergessen. Der fällt mir gerade Bandler heißt er, natürlich.
0: <lacht> weil wir nur mit John zusammenarbeiten ja,
1: wahrscheinlich. Da bin, den, da bin ich vorbelastet. Getilgt, getilgt, genau. Ja. genau, also Richard Bandler und John Grinder, die sind sich da begegnet. Uh, ursprünglich war Bandler Student von Grinder.
0: Mhm, genau.
1: Und ähm, ja, über über verschiedene Wege, die du wahrscheinlich noch viel besser kennst als ich, ähm, kamen sie darauf, ähm, mal zu, zu untersuchen, wieso eigentlich bestimmte Therapeuten ähm, so erfolgreich war. Die hatten einfach mehr oder weniger Lust darauf, zu erfahren, was diese Leute eigentlich machen, um Erfolg zu haben.
0: Genau, das wissen vielleicht schon mal wenige, dass NLP ursprünglich aus der Therapie abstammt. Ähm, was Richard Bendler nämlich damals gemacht hat, war, der hat sich Fritz Perls, Begründer der, der Gestalttherapie, und Virginia Satir, Begründerin der modernen Familientherapie angeschaut und hat in Wahrheit durch Beobachten, durch Nachahmen versucht herauszufinden quasi, wie kann ich das, was die sehr erfolgreich in ihrer Praxis machen, ebenso Nachmachen, duplizieren mit meinen Klienten. Man muss dazu sagen, Richard Bendler war zum damaligen Zeitpunkt 21 Jahre alt, also relativ jung mhm. und für heutige Verhältnisse unvorstellbar, dass man dann hergeht mit 21 und Therapie macht. Man muss dazu sagen, dass an dieser Uni, ähm, wie gesagt, während Vietnamkrieg ja auch ein Programm gerade am Laufen war, wo dann Kriegsveteranen dann wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden sollten. Also da waren Menschen dort, die ist nicht viel auch Traumatisches erlebt haben. Dazu kam noch, dass ähm, ja jetzt vielleicht nicht jetzt nur aufgrund des, des Ortes dort, aber auch Drogensüchtige dort behandelt wurden und einfach Menschen, die schwere Schicksale erlebt haben. Und der Richard Bandler hat da einfach angefangen mit seinen 21 Jahren so Therapiesitzungen am Abend immer abzuhalten. Und wie es so ist, er hat sich so nicht viel dabei gedacht, sind dann immer mehr Leute, immer mehr Leute gekommen im Laufe der Zeit. Er hat das über Jahre hinweg gemacht und ist laut eigenen Angaben natürlich sehr erfolgreich gewesen damit in den Interventionen. Das heißt, er hat es geschafft, durch bloßes Imitieren, ohne zu wissen konkret, was die in dem Moment tun, Erfolge zu erzielen. Und das war natürlich sehr spannend. Und so ist er dann auf, auf John Grinder gekommen, weil John Grinder war Linguistikprofessor damals zu dieser Zeit, hat gerade seine Assistenzprofessorenstelle angenommen gehabt. Und er hat sich gedacht, na gut, wenn mir jemand helfen kann, dabei herauszufinden, was steckt dahinter, welche Sprache nutzen die, was machen denn die, was macht die so erfolgreich, dann wird es wohl jemand sein, der es versteht, Sprache in ihre Einzelteile zu zerlegen und auch auf, einem, ja, auf einer wissenschaftlichen Basis oder zumindest strukturierten Basis Sprache zu kodieren.
1: Genau. Und... Daraus entstand mit der Zeit dann das ähm, allererste richtige Modell, was den Grundstein fürs NLP gelegt hat, das sogenannte Metamodell der Sprache, das ähm, sehr klar formuliert, mit welchen, ja, mit welchen Prozessen oder was dabei passiert, wenn Leute ihr inneres Erleben durch Sprache ausdrücken. Und da gab es dann also grob die drei Überschriften, dass äh, es verzerrt, generalisiert oder getilgt wird. Was passiert? Äh, einfach damit es verdaulich wird für die Leute, ähm, im, ja, die es empfangen sozusagen. Und als einfaches Beispiel aus der Praxis ist immer, und, wie geht's dir? Gut. Das ist so ja, ein, ein Satz oder ein Austausch, den jeder wahrscheinlich täglich mitbekommt, ähm, in dem sage ich mal, das Geschehen seit dem letzten Tag unter Arbeitskollegen das heißt, einfach mit drei Buchstaben zusammengefasst wird und das ist für uns dann okay. Wenn jeder anfangen würde, sehr ausführlich zu beschreiben, wie es ihm geht und dabei detailliert vorgehen würde, wäre das anstrengend für beide Parteien.
0: Genau, also das erste Modell, und das ist ja auch der Grund, warum es neurolinguistisches Programmieren heißt, ja, heute ist es ja viel mehr als nur Sprache, es ähm, gibt äh, mittlerweile total viele Möglichkeiten durch, im, durch Mentaltraining, diese NLP-Formate, wie wir sie nennen, da Gedankenstrukturen zu beeinflussen. Damals mhm. war das erste, der erste Zugang, die Sprache. Und wie du eben schon richtig gesagt hast, war das erste Modell das Metamodell der Sprache. Ähm, um es vielleicht noch einfacher auszudrücken, das Metamodell der Sprache ist ein Set an Fragetechniken, wo man durch sehr gezieltes Fragen sehr schnell auf den, ja, hinter Informationen kommen kann und sehr schnell Informationen elizitieren kann, also herausfinden kann, extrahieren kann. Und das ist natürlich sehr sinnvoll, denn wie du schon sagtest, Generalisierung, Tilgung und Verzerrung, das sind die drei Mechanismen, wie wir unsere Gedanken vereinfachen oder auch Sprache vereinfachen. Ist ja auch ganz logisch. Ich meine, stell dir mal vor, wir bekommen jede Sekunde Millionen von Informationseinheiten, Bits, auf uns eingewirkt. Und wir können ja gar nicht alles gleichzeitig verarbeiten, nicht alles gleichzeitig abspeichern und nicht auf alles gleichzeitig achten. Und aus dem Grund ist es ein überlebensnotwendiger Prozess, dass wir Dinge vereinfachen. Und generalisieren bedeutet da im Wesentlichen, dass ich von einer Sache auf viele andere schließe. Das von einem Erlebnis, das auf alle anderen projiziere. Ganz typisches Beispiel sind diese Stereotypen oder Klischees. Wo ich hm. zum Beispiel sage, hm. alle Deutschen sind Spießer.
1: Ja. Wenn du jetzt versuchst, mich zu provozieren, ich bin nur Deutscher, wenn es mir nützt. Sonst bin ich Litauer. Also. Stimmt auch. <lacht> ja,
0: man, man kann es ja mal versuchen. Und da ist natürlich schon, schon spannend, wenn es jetzt in die Persönlichkeit geht, dass es uns ja sehr oft auch passiert, dass wir aus einzelnen Erfahrungen auf viele andere schließen. Manche Menschen machen zum Beispiel eine negative Erfahrung, wenn es um Präsentieren geht und, und in der Schule vielleicht, wo es unangenehm ist, wo sie vielleicht von anderen Mitschülern ausgelacht werden und dann projiziert sich quasi ein generalisierter Gedanke, ich bin schlecht im Präsentieren oder ich habe Angst beim Präsentieren und dann können die es in gar keinen Kontext mehr. Und das gibt es einfach in so vielen, so viele Beispiele davon, wo wir eine schlechte Erfahrung machen und deshalb alle anderen Erfahrungen von vornherein ausschließen. Und da hilft einfach NLP und diese Sprachtechnik, ähm, auf den Kern zu kommen, wieder ja, die Essenz der Information herauszufinden und das auf das eine Beispiel runterzubrechen, um das dann wieder in vielen Kontexten tun zu können. Genau. Praktische,
1: ja. Ja, ich, ein ganz anderes Beispiel. Wenn ich ein Bewerbungsgespräch führe als Interviewer, dann ist das Metamodell mein allerbester Freund wenn ich nämlich versuche, genau herauszufinden, wie ein Bewerber tickt und wie gut er ähm, zu dem Profil passt, was ich suche, ähm, erwische ich mich regelmäßig dabei, dass ich fast ausschließlich mit diesen Metamodellfragen ähm, kommuniziere mit den Leuten, äh, eben um genaue Angaben zu bekommen, Anstatt mhm. äh, tendenziell eher allgemeinen äh, Ausdrucksweisen, die halt üblich sind.
0: Ich meine, wie oft reden wir einander vorbei, oder? Wie oft sind Situationen, wo wir glauben, wir sprechen vom, vom Gleichen, ja. dabei sprechen wir von komplett anders, anderen Dingen. Es gibt andere Anwendungsfälle. Im Verkauf zum Beispiel, die besten Verkäufer verstehen das einfach, die richtigen Fragen zu stellen. Dadurch herauszufinden, was wollen denn meine Kunden oder potenziellen Kunden und dann genau das anzubieten, was der andere braucht. Das spart einerseits Zeit, andererseits baut das Sympathie auf, weil die Leute fühlen sich einfach verstanden dadurch. Ja. Es ist irrsinnig effizient und man tut sich quasi selbst und dem anderen was Gutes, weil man eben alles andere weglässt, was in dem Moment irrelevant ist. Also die richtigen Fragen zu stellen, ist im Verkauf, ähm, in, der in der Führung ähm, herauszufinden, wie motivieren sich meine Mitarbeiter, ist doch eines der wichtigsten Dinge, wenn es um Führen geht. Mhm. Wie ticken meine Mitmenschen? Also all das kann man herausfinden, indem man gezielte Fragen stellt. Und das, was ich so lustig finde an der ganzen Sache ist, dass die meisten Menschen und eigentlich niemand lernt, richtige Fragen zu stellen. Wir lernen es nicht in der Schule, wir lernen es, ich habe es nicht im Psychologiestudium zum Beispiel gelernt.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich beobachte auch, dass eine generelle Tendenz besteht, wenn Menschen sich unterhalten, die beginnen sehr viele Sätze mit ich. Also ne, ich mache eine Aussage über mein Leben, dann machst du eine Aussage über dein Leben. Dann mache ich wieder eine Aussage über mein Leben, dann machst du wieder eine Aussage über dein Leben. Und wir wir haben einfach, vielleicht kulturell, vielleicht auch allgemein, keine Neigung dazu, genau herauszufinden, was der andere tut. Also wirklich dieses aktive Zuhören, was ja entsteht durch diese Fragen, ist, ja, ist nicht Teil unseres normalen Umgangs miteinander in ganz weiten Teilen der Gesellschaft.
0: Und was mir immer wieder auffällt, ist, selbst Menschen, die glauben, sie hören aktiv zu, tun es oftmals nicht, weil sie so in ihren eigenen Gedanken und in eigenen Mustern stecken, dass sie glauben, andere Menschen denken ohnehin so wie sie selbst und schaffen es dann wieder nicht, die anderen Personen zu verstehen. Also NLP ist ein Ansatz, wo wir davon ausgehen, dass jeder Mensch unterschiedlich ist. Das ist natürlich ein relativ einfacher Satz. Um es zu verstehen und zu integrieren, habe ich Jahre gebraucht so einfach es auch sein mag, nämlich wirklich zu verstehen, dass jeder schon in den kleinsten Feinheiten einfach anders tickt und es in jeder Situation, in jedem Kontext aufs Neue gilt, die Menschen kennenzulernen. Da gibt es ein ganz äh, schönes Zitat, ich weiß jetzt nicht von wem das ist, aber der hat eben gesagt, der Mensch, der mich am besten kennt, ist mein Schneider, denn der nimmt jedes Mal, wenn er mich trifft, von neuem Maß und geht nicht von alten... Ja. Und geht nicht von alten Wertungen oder Bewertungen eben aus. Das ist clever. Und das sollten wir in der, in der Kommunikation eben auch machen. Nämlich jedes Mal aufs Neue die Menschen zu, ver zu verstehen versuchen. Ja. Jetzt sind wir aber noch, noch zwei schuldig geblieben. Nicht, dass das jetzt offen bleibt. Wir haben ja die Generalisierung schon besprochen, was das ist. Nämlich äh, vereinfacht uns natürlich auch das Leben, weil ich meine, wenn man jetzt das zum Beispiel jedes Mal aufs Neue lernen müssten, eine Tür aufzumachen, ist es doch einfach, das auf alle Türen zu generalisieren und das dann immer zu können. Das heißt, das vereinfacht uns einfach auch das Leben. Ja. Ich Tilgungen
1: auf der Hand. ja. Nee, uh, ist okay. Ich hänge es hinten dran. Hänge hinten dran. Tilgungen sind
0: Mechanismen, Vorgänge, wo wir bewusst Dinge ausklammern oder weglassen. Das machen wir in der Sprache dauernd. Wir können nicht alles erzählen, was in uns vorgeht. Das ist gar nicht möglich. Das ja, würde uns
1: massiv überfordern.
0: Genau, das heißt, wir, wir lassen ja von Natur aus schon einfach Dinge weg in unserer Kommunikation, aber natürlich auch in unserer Wahrnehmung schon an sich. Das heißt, im NLP geht es auch darum, wie kann ich vielleicht meine Wahrnehmung wieder auf, auf andere Dinge lenken, denn ähm, ich hab mal eine Analogie gehört, die ich sehr treffend finde, wenn man sich ein Fußballfeld vorstellt, und das ist alles eine Information, was verfügbar werden, ist unsere bewusste Wahrnehmung eine Briefmarke auf diesem Fußballfeld. Ja. Alles andere tilgen wir rundherum. Und natürlich nützt es uns etwas, durch gezielte Sprache, durch gezieltes Fragestellen, auch den Fokus so zu verändern, dass wir einfach mehr Informationen, nämlich den Rest des Fußballfelds, auch herausfinden.
1: Na, oder zumindest, dass wir uns bewusst werden, wo ist die Briefmarke und wo ist das Fußballfeld. Ich glaube, allein alleine auch zu verstehen, dass man tilgt oder dass du tilgst, das ist auch schon wertvoll und nicht weniger anspruchsvoll zu erreichen. Ich würde an dieser Stelle vielleicht ganz kurz, um das zu demonstrieren, den Hörern eine kleine Aufgabe vorschlagen, nämlich wenn du dich umschaust, da wo du jetzt bist, ist ganz egal wo, und einfach nur mal versuchst, grob zu zählen, wie viele rote Dinge um dich herum sind. Dann wirst du mir jetzt zwar sagen können, wie viele rote Dinge du gesehen hast, ich will aber eigentlich wissen, wie viele grüne Dinge du gesehen hast. Und das wird, dürfte in den meisten Fällen jetzt ganz schön schwer sein, weil das, was wir suchen, bestimmt das, was wir sehen.
0: Sprichwörtlich, so geht es auch genau. mit den Gedanken. Das heißt, darauf, wo wir einen Fokus richten, das wird dann im Endeffekt auch passieren, allein dadurch, dass wir unseren Fokus darauf richten. Genau. Was ich Tony Robbins zum Beispiel sagt immer, wo der, wo der Fokus hingeht, fließt auch die Energie hin. Ganz
1: genau. Also wir haben in diesem Sinne Einfluss. Wir können nicht verhindern, dass wir tilgen. Wir können aber Einfluss darauf nehmen, was getilgt wird und was nicht.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, die, 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 das schönste Beispiel ist einfach, wenn wir mal anfangen, manche Menschen sehen ja oftmals auch nur schlechte Dinge oder negative Dinge oder Probleme und selbst da gelingt es mit NLP einfach den Fokus zu verändern und einfach mal da die Energie auf die positiven Sachen drauf zu richten. So wie du es ja schon angesprochen hast in unserer Introfolge, dass du quasi Stau nicht als Stau siehst, sondern als Möglichkeit, dir deine Hörbücher länger zu hören und zu lernen. Und so gibt es halt total viele Beispiele, wie wir aus unterschiedlichen Situationen einfach etwas Positives ziehen können. Und das Spannende an der Sache ist, dass die erfolgreichsten Menschen genau das tun. Die sehen keine Probleme, sie sehen Chancen. Das ist natürlich so ein sehr abgedroschener Begriff. Aber auch das ist etwas, was ein Prozess ist, den es erst zu verstehen und zu lernen gibt, nämlich nicht drüber nachdenken zu müssen, sondern es intuitiv in uns drinnen zu haben, sofort gleich am ähm, positiven Nutzen vielleicht ausziehen zu können. Und ein ist deshalb so, so hilfreich und wirksam, weil es eben auch unser Mindset darauf schult, die positiven Dinge zu sehen. Genau.
1: Die positiven Dinge, die man sieht, das vielleicht noch als kleinen, kleinen Beisatz, den ich immer auch ganz wichtig finde, ist, das hat tatsächlich messbare Auswirkungen auch auf die Gesundheit auf allen Ebenen. Also da gibt es viele, viele Hinweise und Belege dafür, dass optimistische Menschen oder solche, die in der Lage sind, das Glas halb voll zu sehen, einfach gesünder sind, weniger krank werden, kürzer krank sind, wenn sie krank werden und länger leben. So, was fehlt uns jetzt noch? Wir haben die Verzerrung. Die Verzerrung.
0: Also zusammengefasst, Generalisierung von einem auf viele schließen, Tilgung, einfach Dinge weglassen und die Verzerrung ist, wir nehmen vereinfacht gesagt, die Dinge mal von vorn weg komplett anders war, als sie eigentlich sind. Das macht man natürlich auch immer, weil natürlich bestimmt, wie wir Dinge wahrnehmen, unsere subjektive Landkarte, unsere Filter, die wir im Laufe der Zeit uns angeeignet haben. Das, klassisch, das klassischste Beispiel für eine Verzerrung ist zum Beispiel, du schaust eine Person an, die mit verschränkten Armen da sitzt. Ja. Und der erste Gedanke, der dir in den Sinn kommt, ist, die Person ist abgeneigt oder ablehnend mir gegenüber. Ist natürlich vollkommener Blödsinn, wir interpretieren da Dinge rein, das heißt, es wird quasi komplett etwas anderes damit verbunden, was es eigentlich ist. Es könnte auch sein, dass der Person einfach kalt ist oder es angenehm ist oder was auch immer. Und auch da gilt es dann im NLP, diese Verzerrungen sprachlich aufzubrechen und zu schauen, okay, woran liegt es wirklich, was steckt wirklich dahinter und einfach auch zu verstehen, wieder mal zu verstehen, wie ticken unsere Mitmenschen und wie ticke ich selbst.
1: Genau. Denn
0: unsere Verzerrungen geben sehr viel Aufschluss darüber, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir Dinge in Relationen, in Verbindung setzen. Genau.
1: Tendenziell äh, ist es ja so, dass alle Menschen die Welt zu ihren Gunsten interpretieren. Also wir haben, ein, wir haben eine, eine psychologische Neigung dazu, alles so zu interpretieren, dass wir vor uns selber besser dastehen. Da gab es dieses Jahr eine Studie, jetzt tue ich das, wovon du immer erzählst, äh, <lacht> nämlich äh, da gibt es eine spannende Studie, in der hat man verglichen, wie realistisch die Selbstwahrnehmung ist zwischen gesunden Leuten und solchen Leuten, die an einer Depression leiden. Und äh, dabei kam nämlich heraus, dass depressive Menschen sich viel realistischer selbst beurteilen, als das gesunde Leute tun. Ähm, das heißt, und das ist jetzt meine, meine Interpretation, ähm, das könnte bedeuten, dass diese negative Weltsicht, die mit einer Depressi Depression einhergeht, dafür sorgt, dass unser positives Selbstbild zu einem realistischen Selbstbild wird. Und das ist, denke ich, eine sehr hilfreiche Sache zu wissen, wenn wir mit anderen Leuten zu tun haben, dass jeder Mensch ganz natürlich, so wie du und ich auch, prinzipiell immer versucht, selbst gut dazustehen. Oder sich selbst auch gerecht zu werden. Genau.
0: Und ja, also das Metamodell der Sprache ist quasi ja das, das erste Modell gewesen. Es gibt mittlerweile unzählige andere. Also ich glaube, da haben wir mal einen guten, einen guten Bogen, eine gute Einleitung geschafft. Was die beiden dann herausgefunden haben, ist, dass sie das gezielte Fragen stellen und herausfinden, ich meine, die Anwendung der Therapie ist einfach. Kommt ein Mensch zu dir und sagt, ich habe Angst? Das ist natürlich sehr, sehr verschleiert und ungenau. Und die Therapeuten mhm. damals haben einfach versucht, durch dieses Fragestellen herauszufinden, okay, woran liegt es? Ähm, was ist diese Angst genau? Und wenn man da ein paar gute Fragen stellt, kann man das sehr schnell auch herausfinden. Und das war eben die Erkenntnis daraus. Was sehr spannend war an der Sache, ähm, es gab dann noch einen weiteren, eine weitere Quelle im NLP, nämlich den Milton Erickson. Und der ist... Also war Arzt und Psychotherapeut und eben einer, der die Hypnose maßgeblich beeinflusst hat, die Moderne. Und Hypnose funktioniert ja ganz anders als gezieltes Fragenstellen, denn in der Hypnose geht es ja genau darum, die Dinge möglichst offen zu lassen. Genau. In Bildern zu sprechen quasi und möglichst jedem, ja... Jedem etwas, etwas geben zu können, ohne sich darauf festnageln zu müssen.
1: Also wenn das Metamodell bedeutet, dass wir unser inneres Erleben ver verpacken, sozusagen oder komprimieren, dass es für andere verständlich wird, dann bedeutet das für das Milton-Modell, dass wir Ideen auf eine Art und Weise kommunizieren, die es dem Gegenüber erlauben, dass auf sich ganz persönlich anzupassen, also so viel Interpretationsspielraum und Freiheiten zu lassen, dass sich jeder angesprochen fühlen kann. Eine sehr ähm, durch die Metafragen aufge, nee, aufge nicht, ähm, denn eine durch Metafragen genau gemachte Aussage ist irgendwann so spezifisch, dass sie nicht mehr für viele Leute zutreffend ist, weil sie dann sehr genau ist und das Milton-Modell oder die hypnotische Sprache äh, Milton Ericksons tut dann genau das Gegenteil.
0: Einfaches Beispiel wieder als Übung für unsere Zuhörer. Denke doch bitte jetzt mal an ein Auto. Und mir zum Beispiel ist jetzt gerade ein roter Ferrari in den Sinn gekommen, ein anderer wiederum wird eine Lamborghini oder Mini Cooper oder BMW oder Audi denken, aber in dem Moment, wo ich quasi diesen Begriff Auto spezifiziere, hat jeder eine andere Meinung, einen anderen Gedanken im Kopf. Wenn ich aber vom Wort Auto spreche, fühlt sich jeder angesprochen, Ich könnte jetzt sagen, stell dir mal dein Lieblingsauto vor. Das heißt, hypnotische Sprache ist eine Sprache, die Worthülsen bildet, wo jeder seine eigene Interpretation reinbauen kann und sich jeder wieder verstanden fühlt. Man könnte auch sagen, Metamodell auf der einen Seite ist spezifisch mit einer Person reden und verstehen, was steckt wirklich dahinter. Und das Milton-Modell eben ist das Gegenteil vom Metamodell, von Milton H. Erickson eben. Da geht es darum, es möglichst offen zu lassen, sodass jeder etwas damit anfangen kann.
1: Ja, da... Und da empfehle ich, weil er jetzt auch bald WM ist. Ich habe ein äh, Interview mit Yogi Löw mir angeschaut und da wird er, wird er gefragt, Herr Löw, worauf kommt es denn an, um so einen Titel verteidigen zu können? Und was er dann antwortet, das ist Milton Erickson Sprache in purer Form. Weil dann erzählt er, wir brauchen natürlich Teamgeist und eine nötige Hartnäckigkeit. Wir müssen uns konzentrieren und unsere Ziele verfolgen und nicht nachlassen. Irgendwie sowas. Klingt total super. Was genau er jetzt eigentlich mit seiner Mannschaft vorhat, wird daraus aber nicht deutlich.
0: Genau, man kann ihn nicht darauf festnageln. Das heißt, man kann jetzt nicht irgendwie sagen, du hast nicht dein Ziel erreicht, weil es so schwammig genau. formuliert war dass man alles damit ja, in Verbindung setzen kann. Und natürlich und hat das ein sehr breites Anwendungsfeld, also NLP wird ja mittlerweile exportiert ähm, und nicht mehr nur in der Therapie und im Coaching angewandt, sondern zum Beispiel auch im Verkauf, im Marketing, ähm, in der Werbung zum Beispiel oder auch in der Politik. Und ich glaube, das Milton-Modell ist eines der bekanntesten Modelle, in der Politik, denn wer Politikern schon mal beim Reden zugehört hat, der weiß, dass sie sich sehr ungern auf etwas festnageln lassen und somit gelingt es ihnen halt sehr viel zu reden und recht wenig damit zu sagen und trotzdem fühlen sich aber sehr viele Menschen angesprochen. Das heißt auf die Frage, nutzen Politiker NLP? Ja, äh, es nutzen auch viele andere Personen NLP und da habe ich jetzt dann wieder die Meinung, dass Ausbildung ähm, in gewisser Weise auch schützt, nämlich vor Fehlinformation, denn in dem Moment, wo ich diese Sprache kenne und weiß, was da passiert, weiß, was diese einzelnen Worte tun, kann ich natürlich, ja, wenn ich die Möglichkeit habe, natürlich Fragen stellen und das aufbrechen, aber zumindest innerlich mir denken, na, das stimmt für mich jetzt nicht so oder mich so in gewisser Weise auch dagegen zur Wehr setzen.
1: Genau, ich finde es eh äh, sehr spannend, dass bei euch in Österreich äh, das Thema sogar wirklich medial thematisiert wird, immer wieder ähm, bei den Wahlen. Das habe ich in Deutschland noch nicht, noch nicht mitbekommen, obwohl sie alle natürlich die gleichen Methoden verwenden. Also es ist jetzt nicht so, als würden österreichische Politiker total anders ins Mikrofon sprechen, als das Deutsche tun.
0: Naja, da ist vielleicht auch gleich ein, ein Grundgedanke, wo wir gleich in den nächsten Step gehen können, denn NLP bedeutet ja die Modellierung von Exzellenz. Das heißt, dass NLP so entstanden ist, dass die damals Besten, ich meine, es ist immer die Frage, sind das die Besten gewesen? Sie waren halt verfügbar.
1: <lacht> und in sie waren Leuten bekannt. In der
0: damaligen Zeit. Sie waren bekannt und sie waren halt auch gut, in dem, was sie gemacht haben. Ähm, einfach durch Modellierung, also durch Nachahmen, Nachmachen und danach Codierung ähm, diese Muster elizitiert wurden quasi, also kodiert wurden. Und so ist es quasi NLP entstanden. Natürlich war dann der nächste Schritt zu sagen, na gut, wenn das mit der Therapie funktioniert, kann ich das mit allen möglichen Bereichen machen. Das heißt, es gibt ein Sprachmuster, wo ein sehr bekannter NLPler auch große Redner modelliert hat, zum Beispiel ja, Martin Luther King, große amerikanische Politiker, aber auch bis zurückgehend die Bibel zum Beispiel analysiert hat und da gewisse Sprachmuster herausgeschrieben ähm, hat und daraus sind dann zum Beispiel Schlagfertigkeitstechniken oder Redetechniken entstanden, die jetzt auch im NLP Einklang gefunden haben. Es gibt jetzt viele viele Methoden aus dem Mentaltraining, aus dem Coaching, also NLP ist ja ein sehr ein sehr allgemein breites Feld. Und wenn man es dann nicht schafft, es in den Kontext zu transferieren, ist es zu allgemein schon fast, wenn man einfach alles damit genau, macht. also
1: vielleicht auch eine Sache, die sehr, sehr wichtig wäre, ist mal klarzustellen, eine der häufigsten Rückmeldungen zum Thema NLP ist, dass die Leute sagen, das ist unwissenschaftlich. Da finde ich die Retorte vom John Grinder sehr charmant, der gesagt hat, wir haben auch nie behauptet, dass das eine Wissenschaft ist. Es ist halt nur an einer Universität entstanden. Und das Wichtige finde ich, das hat er ja auch einen Wandel durchgemacht. Es hat angefangen als Kommunikationsmodell. Dann wurde das zu einem Kasten von Methoden, die alle derselben Philosophie folgten, dass man eben Gedanken und Gefühle über die Sprache gezielt beeinflussen kann. Und in seiner modernen modernen Variante ist NLP zusätzlich auch noch sowas wie, wie ein Lifestyle oder wie eine, eine Lebenseinstellung für viele Leute, die einfach auf kontinuierlicher Verbesserung, auf Flexibilität basiert und ähm, einfach auf dem, dem philosophischen Grundsatz zu sagen, es geht immer noch ein bisschen besser ähm, und Weiterentwicklung ist ein Wert an sich. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig zu unterscheiden, dass ähm, Einfach dadurch, dass es ein offener Begriff ist, der niemandem gehört, dass es Tausende und Abertausende von Anbietern gibt in diesem Bereich, dass, was NLP ist, immer die Antwort darauf hängt immer auch davon ab, wen man fragt.
0: Genau, ja. Also vielleicht eine, eine lustige Anekdote dazu, weil du gesagt hast, Wissenschaften, das war der Anspruch. Ich habe John Grinder ja selbst gefragt ähm, in Bezug auf Wissenschaft und er hat dann nur zu mir gesagt, Look Mario, I'm the practical guy. <lacht> und, und das ist einfach so lustig, weil er ist natürlich Professor und Doktor und an der Uni, aber er hat sein ganzes Leben lang gesagt, er ist einfach dieser praktische Typ, der Dinge ausprobieren will, der gern neugierig ist, der Dinge neu macht. Und er hat aber dann schon zu mir gesagt, mein großes Ziel ist, dass ich... Ähm, ja, meine Gedanken, das, was ich herausgefunden habe, an, an so viele Menschen weitergebe und er hofft dann daraus, dass da wirklich Menschen drinnen sitzen, die sich wissenschaftlich betätigen wollen, die das Ganze auf, ähm, ja, auf solide Beine stellen wollen. Und er hat gesagt, mein größtes Ziel wäre, wenn es dann Menschen gibt, die das, was ich praktisch herausgefunden habe, wissenschaftlich erforschen. Und er ist zum Beispiel, was das betrifft, ein sehr offener Mensch, weil er hat, dann auch zu mir gesagt, er hat kein Problem damit, wenn da jetzt Dinge widerlegt werden, weil dann kommen halt wieder andere dazu, die man wieder testen kann. Also das ist ein sehr, sehr offener Zugang. Ich habe ihn zum Beispiel auch auf die Augenbewegungen angesprochen, die ja mittlerweile sogar widerlegt sind. Und also die Augenzugangshinweise, wo man dann früher gedacht hat, man kann Lügen genau. erkennen. Genau, Der Lüg guckt machen. nach links oben. Zum genau, also das ist natürlich vollkommener Schwachsinn. Und er hat natürlich gesagt, oh, okay, I knew that already. Und, <lacht> und und solche Sachen, das ist halt, es ist halt, ja, gar nicht so der Anspruch gewesen. Und dann kommen halt viele Menschen her und sagen, ja, das ist keine Wissenschaft. Auf der anderen Seite, zum Beispiel das Thema Rapport und Spiegelneuronen, das ist ja der, der Klassiker, wo, wo in den 70er Jahren etwas entdeckt wurde, was in den 90er Jahren dann wirklich auf breiter Basis wissenschaftlich erwiesen ist. Und davon gibt's einfach viele Beispiele. Also ich glaube, NLP, geht die Sache ein bisschen andersrum an. Also NLP wird nie sagen, wir forschen etwas theoretisch und dann machen wir Praxis draus, genau. sondern NLP greift einen Weg und sagt, ich schau mal, was praktisch funktioniert und dann versuche ich herauszufinden, ob es in vielen anderen Kontexten auch funktioniert und dann mache ich eine Wissenschaft daraus, wenn es möglich ist und was dann überbleibt, bleibt über und was nicht, das lasse ich halt hinter mir und werfe ich auch dann wieder weg. Genau.
1: Also in diesem Sinne ist das schon etwas schwer zu greifen, und auf der anderen Seite ist es auch ganz einfach. Also mein Lieblingssatz aus dem NLP ist der, wenn etwas nicht funktioniert, dann tu was anderes. Und der ist natürlich nicht besonders wissenschaftlich oder ähm, ja irgendwie streng akademisch, aber eben hochgradig praxisorientiert. Und das muss man auch erstmal schaffen, umzusetzen, sich einzugestehen, dass etwas nicht funktioniert, was man gerade versucht, und dann eine Ersatzmethode zu finden, die das gewünschte Ziel erreicht.
0: Genau, es macht halt einfach riesenlich flexibel. Und einer meiner Trainer hat immer gesagt, NLP ist die Gebrauchsanweisung fürs Gehirn. Das heißt, im Wesentlichen lernst du einfach, Menschen verstehen. Also es ist total interessant, also ich habe ja wie gesagt Einblicke aus der Psychologie, aus der Psychotherapie und im NLP und NLP ist der praktischste Zugang, wo man sich am schnellsten etwas mit rausnehmen kann, wie Menschen ticken, wie Menschen funktionieren und wenn ich natürlich dann verstanden habe, wie Menschen funktionieren, dann kann ich natürlich meine eigenen Verhaltensmuster verstehen, ich kann meine Kommunikation so verändern, anpassen, dass sich meine Verhaltensmuster auch zum Positiven für mich verändern ich kann aber auch natürlich, und das ist einer der coolsten Ansätze, wenn es wieder um Modellierung von Exzellenz geht, ich kann mir anschauen, in welchem Bereich möchte ich denn wirklich gut werden? Und es kann nicht sein, dass ich der beste Tänzer werden möchte der Welt, es kann nicht sein, dass ich der beste Maler werden möchte, es kann sein, dass ich der beste Verkäufer werden möchte. Es muss auch nicht sein, dass du der Beste werden willst, es kann auch sein, dass du einfach nur wirklich gut werden willst oder dich verbessern möchtest. Also egal in welchem Kontext, ob, ja, bei mir war es so, ich wollte einfach der, der beste NLP-Trainer werden. Und was ich mir dann halt angeschaut habe, waren natürlich die Besten, die es gegeben hat. Und NLP hat dann diesen Ansatz, wenn du gut werden willst, dann schau dir eben die Besten an, die du finden kannst, so wie damals eben Pearl, Souti und Ericsson da waren in der Therapie und modelliere das Verhalten, und schau dir ihre Gebrauchsanweisung an und lerne ihre Gebrauchsanweisung und setze es selbst für dich um. Und da geht es nicht um simples Nachhelfen, sondern setze es so um, dass es für dich zu dir passt und in dein Leben integrierbar ist. Und aus dem Grund ist für mich auch NLP das Erfolgsmodell schlecht hin, weil der ganze das ganze Mindset einfach darauf ausgerichtet ist, wie kann ich jeden Tag ein Stückchen besser werden? Genau. Wie kann ich mir das Beste abschauen? von dem, was mich interessiert, was ich möchte und wie kann ich einfach selbst so gut werden und äh, wie gesagt, der Erfolg gibt dem NLP durchaus recht, denn teilweise die erfolgreichsten Menschen, die ich kenne, die haben eben NLP-Erfahrung, die machen das. Umgekehrt muss man sagen, das sage ich auch immer dazu, nicht jeder, der NLP macht, wird auch erfolgreich. Ähm, trotzdem ist es so, dass es einfach ein irrsinnig effizientes Modell ist und wenn man dann ja, mit, mit Menschen spricht, die viel erreicht haben, dann nutzen die eben genau diese Gedankengänge, Denkstrukturen und auch Methoden. Ja.
1: Und ich denke, letzten Endes, trotz aller Kritik, ist äh, ja doch auch die Frage angemessen: Wie kommt es, dass in jeder, und ich meine wirklich in jeder Trainerausbildung, Coach-Ausbildung, Rednerausbildung, Führungsausbildung, Kommunikationsausbildung, klassische Kommunikationsausbildung, ja. es sind immer Dinge dabei, die ursprünglich im NLP formuliert wurden und das wirklich konsequent, manchmal kennen die Leute es woanders her oder es ist auch ein bisschen anders und es wird anders genannt, aber unterm Strich ist es Häufig sind es wirklich häufig Methoden, die ganz ursprünglich da aus den 70ern und frühen 80ern kommen, von Bandler und Grinder und ähm, den Leuten, die sie umgeben haben. Und das, ja, es hat sich einfach bewährt. Es sind einfach bewährte Kommunikationsmethoden, die eben qualitativ äußerst wertvoll sein können, wenn sie richtig eingesetzt sind. Genau. Und ich würde eben
0: sagen, in diesem Sinne schließen wir auch so ein bisschen den Kreis, denn ähm, auch zu dem, was wir machen, denn wir haben ja gesagt, NLP ist so allgemeingültig teilweise, dass man quasi sich in jedem Kontext explizit anschauen muss, ähm, was kann ich mir dafür mitnehmen, was kann ich mir daraus mitnehmen, weil es einfach auch so viele Methoden schon gibt. Und deshalb haben wir, wie gesagt, ein Massenseminar bringt da gar nichts, weil der Transfer in die Praxis einfach fehlt, beziehungsweise musst du es halt dann selbst tun und das schaffen halt auch die wenigsten, ist auch ganz klar, wenn man wenn man nicht so wirklich Ahnung von dem von dem Gebiet hat, das gleich zu transferieren, ist einfach schwer. Jetzt haben wir halt gesagt, wir machen NLP in Kleingruppen, das heißt, wir haben die Möglichkeit, explizit das in deinen Kontext zu übersetzen, was NLP bedeutet und so können wir auch sicher gehen, dass du dir ganz bestimmt auch was mitnimmst für, für dich und das ist uns besonders wichtig, denn egal in welchem Kontext du, ich meine, wir haben da eh, schon einige herausgearbeitet auch, wenn du jetzt sagst, ich möchte mich nur persönlich weiterentwickeln, dann ist der klare Ansatz zu, zu verstehen, wie ticke ich selbst, wie funktioniert mein, mein eigenes Gehirn, wie funktionieren meine Verhaltensmuster und wie kann ich meine eigenen Verhaltensmuster positiv verändern für die Persönlichkeitsentwicklung. Das ist quasi der, der größte Anteil dieser ganzen Life-Coaches, die es gibt und Motivationstrainer, die nutzen alle nlp in, in, rein, in reinst Form, um eben Menschen dazu zu bringen, sich selbst positiv zu beeinflussen und zu verändern. Wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der anderen etwas beibringt, Lehrer zum Beispiel oder aber so wie wir Trainer oder Coach, dann macht es natürlich extrem viel Sinn, seine Wahrnehmung zu schulen, NLP-Methoden dafür einzusetzen, um zu verstehen, was wo, wo stehen Menschen momentan und was brauchen sie, um wohin zu kommen. Also wenn man Menschen weiterhelfen möchte, gibt es nichts Wichtigeres, als zu verstehen, wie ticken die und was brauchen die. Und auch das findest du mit NLP heraus. Und das ist natürlich jetzt ein Ansatz, der auch in der Führung natürlich wieder überaus, überaus relevant ist, zu wissen, wie ticken meine Mitarbeiter, was brauchen meine Mitarbeiter, wie spreche ich mit ihnen, damit sie möglichst die gemeinsamen Ziele erreichen ja, Verkauf und Vertrieb, ich glaube, es gibt unzählige Beispiele, die richtigen Fragen stellen, im richtigen Mindset in die Sache gehen, genau. mein Gegenüber kennenlernen, also da könnte ich endlos Wir haben ja reden. wirklich
1: nur an der Oberfläche gekratzt jetzt. Es gibt so viele Methoden, die auch mit dem NLP genau. zu tun haben, die wir noch nicht genannt haben. Nur mal als Beispiel, dass... Basketballspieler, Freiwürfe visualisieren in Hypnose und dadurch messbare Steigerungen in ihrer Freiwurfquote erleben. Es ist im Grunde ist es auch? Skifahrer, NLP. Beispiel, die,
0: ja, Skifahrer die am Start quasi den, den Kurs mental durchgehen.
1: All das ist NLP. Also im Profisport ist nicht weit verbreitet. Ja. Definitiv. Das wird Spaß machen das in zukünftigen Folgen noch genauer zu erkunden.
0: Das auf jeden Fall und trotzdem hoffen wir, dass wir dir heute einen schönen Überblick gegeben haben darüber, was ist NLP, was ist es für uns und dir so ein bisschen einen Vorgeschmack geben könnt, konnten, auch so in Österreich, sagen wir, einen Gustav gemacht haben auf die nächsten Folgen und vielleicht auch ja, dich motiviert haben, uns Fragen zu stellen, deine Meinungen einzusenden. Wie gesagt, du findest diesen Podcast dann auf mynlp.at, auf unserer Website, auf iTunes wird es den geben und natürlich auch auf unserer Facebook-Seite, da kannst du auch immer mitdiskutieren, kommentieren Jede Folge kann man dann auch wieder einzeln kommentieren, solltest du sie nicht live hören. Und schon bald wird es auch unsere erste Live-Folge geben, denn in unserem Podcast geht es ja auch darum, dich aktiv mit einzubinden und deine Fragen direkt zu beantworten.
1: Bitte, bitte fordert uns heraus, stellt uns Fragen, sucht, gibt uns Beispiele, die wir gemeinsam besprechen können. Das ist wirklich exakt, was wir wollen. Wir behaupten nicht, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, sondern wir suchen genauso nach den Antworten in vielen Lebensbereichen wie alle anderen auch. Und das geht nur zusammen.
0: Genau. In diesem Sinne freue ich mich schon wieder, Jonas, wenn wir uns zusammensetzen und die nächste Folge aufnehmen. Dir, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, wünsche ich einen wunderschönen Tag. Mach das Beste draus, denk positiv und wir sehen uns bis zum Ciao. nächsten Mal.